0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到《超多麦跟你看电影》。看电影，跟我是超多麦现场阿尤 ，Jerrico。是的，看我们两个组合，知道说我们的跟你平电的组合又回来啦。跟你平电在每一个白天的晚上八点，在 YouTube 这边做直播，欢迎大家在直播的时候跟我们做互动。当然呢，没有听到我们直播也没关系，我们在隔一天，也就是在礼拜一的时候来更新我们的 Podcast。所以在各大声音平台上面搜寻《超多麦跟你看电影》，还有我们的点数 IG 都要发一波，才不会错过我们任何的更新哦。没错，好的，我们这礼拜呢是来到了一月的第三周了。那一月的第三周。就言下之意就是一月不知不觉就快过完了，快要过完了。然后上礼拜就是我跟人家在录音啊，嗯，他们都说他惊觉到，就是说一月已经过了三个礼拜了，这样就完全没有意识。然后他就觉得说什么，哎，奇怪，不是才刚跨年、啊？可是我
1: 好像就每一年的一月都是这个样子啊。哎
0: ，我不知道。他们的结论是说，因为今年十三号是投票嘛。对，就等于是说选举，就有点像是说去年的事情，然后延续到今年这样，然后选举过完了之后，他们才觉得说，哦，好像意识到就是进入到二零二四这样，
1: 就是放松，哎、欸
0: ，对，一月已经过一半，了，就就感觉去年那个就是那种。呃，选举的热潮，然后延续到今年，然后选举结束了之后，然后他们才觉得说，哦，啊、赚到。就是因是今年那个重大事件嘛。对。是不是？之后还觉得好，啊、打卡<对>打勾就好，二零二开始。<笑>也许是这样吧，<笑>但我不知道大家是觉得如何啦。反正今年就是已经一月，<笑>我不知不觉又要过完了，下礼拜就是最后一个礼拜要进入到二月，那二月就过年了这样。然后我是觉得二月应该会过超快。但不管怎么样，我们这礼拜呢又要来分享的是四部电影的评论哦。对啊，又是四部。我们最近真的是看电影看好多，你啦<拉>，我吗？我不敢说我了。好，就這我这都在看剧啊
1: 。我最近，我最近，我今年都觉得说，因为去年大家看一堆什么看动漫啊，看什么 ，OK， 我都没有看，所以我每次都 OK。各位就是觉得哦，每次大家聊都没有，我现在强迫自己要看多看一些 Netflix 上面的东西。OK， 不用，不不用强迫自己，就是想看就看就对了。對想说多多看一点，就是。去年可能我不太会看的东西
0: 啊，反正这礼拜呢，我们就是会评论四部电影、啊，然马上进入到我们的第一部电影哦。本周评论的第一部电影是《Spy Family Cole White》，就是《间谍加加酒》剧场版。那这部片呢 ，Jericho 去年在这个日本已经看，在我去年的日本看完，他是我们应该应应该算是我们这一批就是最早看,<笑>最早看台湾
1: 全集的，台湾前最比较前面看的人
0: 。然后台湾在这礼拜上映了嘛？对。然后之后还会有中文版，嗯，中文版好像是。二月吗？不对，我记得是二月。反正<月>这礼拜就是一月十九号的话，是日文版抢先上映这样子。子对，那不知道大家看如何？啊？因为我自己个人很期待。然后 Jericho 说他去日本看完之后，然后他很喜欢这样。嗯，然后我也就更期待。他看完之后呢，我是觉得还不错，还不错。但我觉得有些细节可以来讨论。嗯、但是我还蛮好奇，就是说你在看日文版，嗯，就是你毕竟没有。中文字幕、哦，对我不会讲日文，对我听不懂日文。你这样看得懂吗？就看得懂了，他们看懂咋了？他有很复杂，不但是？可是比如说，好，它里面为什么会有那个东西？<笑>然后那个东西是长什么样子？然后那个东西的功用是什么？这些东西应该他会解
1: 释，对，他会解释，但是你大概就是你当然会听不懂。就像是我在看日文版、嗯、遇到最大的问题，嗯，大概就是，嘿，刚开头
0: 他们在介绍，没有那
1: 个女儿跟她同事在讲话那边哦，嗯、我不信他明确讲了什么。他不是有什么哦，男生只有什么几个行为什么？对，我不确定他讲了什么行为。OK， 就是我不知道他到底具体是讲了什么，但是你看后面，就是看后面剧情解说，大概就哦，大概就这个行为
0: 。OK，OK，OK， 然
1: 后不然就是像里面有一个他们在就是安雅吃掉那个巧克力嘛、啊、？OK， 左边有，这边有包哎、啊，那个东西是什么？那东西到底如何诞生的？它的作用是什么？作用是什么？他应该<咳>他有解释，他在后面那不是有一段就是在就是<咳>对啊对啊对啊对他有解释嘛？那我们懂啊，听不懂吗？但是就是我能大概知道说哦，这东西就是这就是一个
0: 啊很很很很危急的东西，就在就不影响剧情的情况下，那你会觉得就是中间为什么会莫名其妙出出现那个大变身之类的？哦，还好啦，不是、啊，那因为你不知道那个东西是什么，所以，对啊，对啊，多少会就是
1: 不影响剧情。<笑>但整体看，你在看的时候，你不会觉得说，哎，我这边为什么看不懂？为什么他要来这里？为什么今天所有人都要绑走阿妮啊 ？OK， 就你不会看不懂这个
0: 。OK， 但是你就会知道對有一些细节的东西，前因后果会了解啦。对，但细节你就不太清楚、嗯。大变神那个大
1: 概能 get 到啊。OK， 就是你可以靠前后推断，但是但是当下为什么会这样想什么之类，当然会有点小小。我觉得那时候我在看，我大概是说我在看懂八成
0: 。<笑> OK， 剧情呢，主要是在描述说呢，这个安妮亚呢，她为了要。教这个料理实习课程的一个算是神秘的料理，只是食谱然、啊、后，所以他们一家人呢啊，洛伊德跟这个妈妈还有阿尼亚就决定要去前往一个著名的，应该算是一个。地区啊，佛利吉斯地区的去寻找这个传统点心梅勒梅勒的这个食谱，这样子。嗯，那为了要去通过这个审查委员长的这个，也就是这个校长最爱的这个食物，这样子。嗯，那所以在前往这个地方的过程之中呢，就意外的安妮亚就卷入了一个算是东国跟西国之间的一个纷争，一个非常关键的一个东西，这样子。嗯，对，那。剧情大致上，我觉得还蛮好猜的、啊，就像……然后我我看我听过日文没看懂要看嘛？就是如我我觉得那个人脉络，应该如果你有看过电视剧的话，应该基本上那个的人物设定、基本关系什么的，应该都知道嘛，因为。很明显，就是说这部片一开始，他可能就是为了可能没有看过电视剧的人，稍微去做一些补充。就比如说人物是谁，就是为呃洛，就不是个爸爸洛伊泽是谁，然后妈妈月月尔是谁，然后安妮亚是有什么样呃特殊能力，然后 Go Go 对，庞哎，<笑>欸、这是什么？邦德是不是？邦<彭>德，邦德对啊，邦邦德他这本身有什么样的超能力吧？然后再加上说，呃，他的故事背景可能就是在讲说什么哦，东西国他们的这个呃对峙关系，然后这个呃间谍他们在当中扮演什么样的角色，还有这些组织啊，到底会做什么事情？我觉得他一开始他基本上就是在前面十分钟就是用一些可能呃设计的剧情，然后让这些人物呢，就让观众能够快速的了解说，他这些人是在做什么事情这样子。那所以才进入到主题。那主题其实就还蛮单一的嘛，就是说啊，他们为了要去知道做这个食谱，所以到了这个地方，到这个地方之后，然后意外卷入了一个大型事件，然后就是、这样子。所以就还蛮简單，单，蛮简单的啦，其实很简单。对，所以我觉得第一个啦，就是说这部片它的服务粉丝啊。啊，简称“傻逼死”这件事情呢，我觉得他就是给好给满，就是说你看电影的过程中，如果你是本身是这个电视剧，就看过动画的，或者对对对,對，你你基本上你看了就会了解，而且有些梗它基本上就是延伸电视剧的一些剧情嘛，对就就比如说约尔他喝了酒之后就会开放吗？开放。<笑>对对,對，然后然后他们两个就是呃这个约尔跟洛伊德两个人之间的关系，然后他们这个夫妻的关系是什么？这样，我觉得这部片里面他有描述很多嘛，对，然后。再來就是，我觉得另外一个沙比死就是，我相信啊，十个喜欢《见剑大家园的人，应该会有九个基基本上都是看安妮亚吧對、啊？对啊，对啊我觉得安妮亚就是主角啊。对啊，就是主角，本来就是主角。对啊，所以其实基本上，我觉得安妮亚就是在这部片里面也是一大堆沙比死嘛。就比如说表情包一堆啊。对啊。然后他有很多很智障的动作啊，像我们刚刚有提到那个大便蛇那段，我超喜欢。嗯<笑>就就那段真的很很嗨啊，然后我也是觉得说，为什么一个屎尿屁可以弄得这么可爱？所以我就觉得，就是整部片我觉得很有创意这样，然后再加上说他也不会很刻意的去跟你塞什么什么梗这样子，他就是很顺的，然后在自己的步调里面，对，然后也能够理解说观众他们想要看什么东西。所以我觉得，就剧本啊、故事来看的话，它基本上没有什么太大的问题啊。嗯，然后再来就是，嗯、呃，这部片有很多动作场景。哦
1: ，对，很、就、多、是、我想都多的多
0: 。对，而且这些动作场景，老实说，你要说规规模大还是小，我觉得相较于动画来说的话，它规模确实蛮大的。然后打斗啊什么的，它其实蛮多的篇幅这样。嗯，然后尤其是我觉得，如果你是喜欢约尔的的粉丝的话，那基本上这部片就是给你满满的约尔这样。对，满满约尔打斗。对，这我觉得打斗的部分，对对，再来就是，我觉得这部片让我很意外的是说，因为我觉得动画它蛮大部分成分就是借由这种你说间谍那种谍报的元素，对，那种比较在猜对方心思在想什么，然后套用到家庭价值这件事情身上嘛，嗯，就有点另类的个，就有点在讲说什么哦，你今天要呃怎么讲维持这个家庭关系的话。你势必要有所保留，这样对，就是每个人都有自己的私人的那一面。可是很多时候，我们会因为啊、呃，因为他是我的家人，他是我爸，他是我妈，他是我的小孩啊、呃，所以有时候我们会，比如说情德啦，嗯，好，或是说什么啊，你你要对我没有秘密这样子。可是不管是动画或者剧场版，我觉得它都是围绕在同一个主题身上，就是说，你你说好，你不能够有秘密，可是实际上还是要有一定的秘密，你才可以，反而可以让这个家庭关系。更加的紧密，这样对，所以我觉得这个这个其实蛮有趣的。所以我觉得在这部剧场版里面呢，它当中有一段，我个人也蛮喜欢，就是爸爸他去收集那些食材嘛，嗯，然后结果那个那个约尔就会去享受什么，他是不是外遇啊，他是不是怎么样这样子，然后这边猜一猜去，然后到最后面跟他在那个那个摩天轮上面摊牌嘛，对吧？我我我我觉得这一段其实就是回扣到，就是说他们对于这个家庭维系这件事情又是什么样。就是我我我觉得这部分啊，就是一直都没有偏离太多，就不管是动画还是剧场版这样，嗯，对，所以我觉得剧本上面它也是不马虎啦，就不会像某些东西，然后它就是对、欸、<笑>某些系列哇，那个每年都出一部，对不对？哦、然后一堆人都在看家庭嘛，哎、欸，然后<笑> family 嘛。<笑> spy <By> family， <笑>反正反正就是我觉得，我觉得就就在在探讨家庭价值这件事情身上，我觉得动画版呃也很出色嘛。那我觉得剧场版它其实也不马虎，虽然它也都是一百零九分钟，其实没有说很长，可是它给你满满的间谍加加九这样。
1: 对啊，我觉得它在像插外讲的家庭这方面，在动画版里面其实比较后来变得比较少去讲这一块。对，就是哦，这三个人之间到底有为什？就是我们都知道一开始知道的时候，这三个人都很希望可以维持这段家庭，嗯、<哼>然后可能一开始都是有各自的利益、各自的想法嘛。对，可是后来就是就觉得哦，好像他们就是已经习惯之后，在在动画版里面就比较少去探讨说哦，他们三个到底还多在乎这个家庭这件事情。嗯，嗯可是到了这一部剧场版的时候，全在这部剧场版，我會把它分为。上跟下，嗯，那、呃、前面的就上部上片的部分，全部都是在讲说哦，这三个人到底有多想维系这个家庭啊？每个人都在用各自的方式在维系这个家庭，對對對對對所以我觉得又拉回来一开始那个，就是我们在看动画版前期看到哦，这三个人组成一个家庭的那种感觉，<對 S 2> 就是一开始一直会打打的嘛，就三个不同身份的人组成一个家庭，然后要如何？去经营下去，嗯，我觉得一看始它很多亮点在这里，所以后来动画版比较不少有提到。可我觉得这一部剧场版就又拉回这件事，拉回这件事情身上。嗯、然后你看完之后就觉得，哦，对他们是一家人，它叫 Spy Family， 嗯，不只有 Spy 而已，嗯
0: 。那我觉得可以来说一点，就是缺点啊，缺点。你觉得这部片有什么缺点吗？我觉得这部片有一部分是，呃，我觉得中间有一度还蛮拢的、嗯。你说找不到那个？我觉得找食材这部分啊。你说找完食材，然后就是他们。会
1: 发现差做一个食材呢？对对对对对对对,对,对，就我觉得那边确实就是这部电影蛮明显的一个断点、啊。不对啊，就是要准备切换，我刚刚说上下片嘛，就是对，就是。可是我看完之后觉得说，这点好像又跟他动画版的操作模式很像。嗯，虽然动画版大多都算一集，但创作都把它分为两个不同的故事嘛。对对，然后可能一个比较长，一个比较短。嗯，那只是这次剧场版就比较分成是靠时间靠折中两两上下片装的时间是差不多，嗯、可是当你到那个过渡期的时候。就觉得啊，怎么突然慢下来啊？好像也是故意把节奏放慢，然后开始就是又开始兜圈，嗯的感觉，有一点那种感觉。可是我觉得以就是以动画版看过动画版来说，就会觉得说，好像这也是他们动画版蛮喜欢的这种编排模式啊。会不会是故意是这样，他们才想要把它弄成一个上下片？
0: 我啊，哦，还<笑><笑>你这样讲的话，我觉得确实是啊。但是我我所谓的龙，我觉得是有一点点就是。小拖啦，哦，中间有一段就是，就我刚刚说，就一直在找食材，然后就是很明显就是说，好，像他们到了餐馆之后，他们想尽办法，就是还是想要再在在在做那一个没勒没勒嘛这样子。那可是问题是，他就是没有那个东西啊，所以他们就去找食材，找食材的过程当中，我觉得就是流水账了
1: 。哦，对，所以这
0: 这一小段啊，就。但它不影响整体的表现，这样子，所以我觉得还算可以接受。只是说，如果要挑剔的话，我自己是觉得这一段它确实可以再稍微呃，就加快一些，稍微再缩短一点。<对>啊、而且，像像比如说，好，我就我就不太懂为什么他一定要那个好像是柳柳承什么的那个，就是他他要靠那个打那个娃娃才能够拿到那个拿到那品那个东西这样子。然后我就心里想说，那难道那个东西买不到我怎么一定要用打娃娃？然后打娃娃，然后你又要讲说那个老板在在出老。嗯嗯、这样，那可是那好，那那个老板他之后会不会再出现，或是他是什么样的？剧情工具嘛，啊、好像就只有那一段而已。就是梗，他就当时是为了铺那个他，我觉得他我在，我觉得他是在铺那个，就是爸爸的枪法很准，对啊，就是在铺这
1: 种反、嗯、这种哦，好像好，就是发挥的很厉很帅啊那种感觉，嗯、那种就是卖角
0: 色魅力的时刻啊。但是我自己是觉得没有必要啊，就是说好，如如果你在前面就是先买的这个梗，说什么哦他枪法准之外，他还会就是哦预判那个什么路线，啊、然后可以打到其他人这样，啊、然后是对应到就是后面。他在那个指挥舱那个地方的时候， uh huh. 他可以就是打，就用这种方式，然后打就以寡敌众这样子。Uh huh. 可是我是觉得，就是其其实没有必要啦
1: 。对啊，没有啊，我觉得他以讲来讲他比较多的讲了，就是我觉得他这部片很明显，的大就是他大部分事情是要只要停下来时刻，他就想办法抓一个角色，然后出来卖粉丝。嗯，我觉得他前半段一直在做这件事情。你要说这部电影很认真在讲祖先故事，我反而比较接近是后段的事情。嗯，就后段他们就是哦，我们要救安妮啊，好，每个有自己的工作，好，现在安妮在哪里？安妮怎么办、嗯？怎么？很认真在讲后面的故事，前面其实一直都是很简单一个概念，但还是在绕圈。但是绕圈的过程，因为毕竟你知道这种。粉丝向的动画剧场版很长，就是前半段是在卖粉丝服务，大家想在动画版就是粉丝服务、啊，对，你想在动画版看、嗯、看到什么东西？哈我们动画版没有做好，我们在剧我在电影版里面把它做出来，嗯，那种感觉，嗯，所以我觉得就是以一个粉丝心态来看，就觉得
0: 还好。然后再来就是金块哥这边有讲啊，<笑>嗯、就是说反派不够坏，嗯，我自己是觉得他的故事里面的反派一直都没有很快啊，对，有,有啦，就是动画版，我觉得还好啊。
1: 那个抓狗狗的话、欸，我我
0: 我我自己是觉得，我自己是觉得他比较可惜，是可惜在于说他为什么这个这个反派他是要引起战争嘛，对不对？他是要引发战争啊。可是引发战争的动机是什么？这边对，这边有人讲说动机不明。但我觉得好，他他可能就只有给说什么哦，他就是好战分子，他就是要挑起两国的争端，这样子引发第三次世界大战。可能问题是，我觉得动画一直以来就是这些反派的动机其实一直都很简单。然后他他他要设计说什么哦？他要杀人如麻吗？他要怎么样？好像也不能走那个风格，所以就变成是说哦，他坏是坏在哪里？哦，他抢小朋友的蛋糕，然后然后他很爱吃，然后他要就是说什么哦？你你如果大便大不出来的话，我就要把你开膛头部之类。的。对,对，但是为这些事情，他也没有呈现的出来啊。所以我是觉得这这我我不会去批判这件事情，可是我觉得比较可惜的在于是说，因为不管是动画还是。剧场版，嗯，它一直都是围绕在就是东国跟西国两国之间的纷争嘛。啊、那那那当中就是 ，OK， 在就是他他要有那个什么谍报的成分在里面，啊、然后谍报的背后，他可能就是在这个查案的过程或者在收集什么东西的过程之中，发现一个什么什么大的阴谋这样子。<對>那我觉得这部片就缺少这个东西啊。哦，对，就是就是我我不觉得那个是什么哦，你引发战争，然后把那个飞船开到人家那个国境里面，嗯、然后就会有什么样的大阴谋。我自己就觉得好像。对我来讲，他没有太大的说服力对，除非是什么哦，他关系到什么领导人他们的政策，然后他是什么样的关系啊？然后会不会他们的组织会变坑，然后瓦解之类？我觉得这些对我来讲会比较是比较大的威胁啊。可是这部片它变得是说，好像我把那个飞船给阻止完之后，一切就解决。然后他后面也是有讲啊，就是说哦，那个东国西国他们都在掩盖这个事情，这样嗯，对，所以。我我是觉得说有一点点就是开场开的好像很大，然后你跟然后还跟他讲说什么呃什么什么阿尼亚这个吃了那个东西之后，然后引发了那个国际纠纷是一个很大的关键然后如果你大便大不出来的话，我就要怎样讲了对之类的，好像讲的很大，可是后来就是哇，随着那个飞船掉下来，然后一切都解决，然后那个反派那个将军其实我们也不知道他后来去哪了，对不对啊？对啊。所以其实我我我自己觉得收尾是收的有一点点仓促，然后。好像这整件大的事情，怎么好像就这样结束了？我是觉得有点可惜。嗯，对，确实。但是如果
1: 以这个概念，如果我们把动画的概念掏过来的话，其实动画虽然就是设定东西过了，就是彼此之间。就是底台面下的斗争嘛，嗯，但是动画也到后面也没来讲这件事情，对啊，因为因为你像，所以我觉得他这个他这个就比较像他在原厂设定，你你、嗯、基本上他没有想要继续走这个设定，
0: <笑>你知道这个有点像是那个那个不可能任务第四集啊，嗯，就是他爬那个杜拜塔那、嗯、对对对，然后他不是在阻止什么核弹发射，对、啊，然后他们还真的就是不是说什么在那个核弹飞的过程之后，然后把它取消掉，嗯、然后还撞到那个。什么旧金山那个之类的，然后之后那个新闻台就是说什么哦，那个是人造卫星偏离轨道啊什么有的没的，对不对？我印象中就是说他在结尾的时候就讲说什么我们花了那么多努力做了那么多事情，只要九死一生，结果全世界根本都不知道他们经历了一个核弹危机，对。我想要看到的是这个啦，就是说他们他们做了那么多事情啊，然后然后好不容易解决了，好像对这个世界来说好像没什么影响。对，好像大家都说哦，东西掉下来了，哦，没了，就这样结束了，好像好像没有什么太多后续就引发的效应这样。可是可是我觉得这个这个也是。怎么讲？我觉得剧情的一种抉择啦，就是说，如果你要去讲这个那么大的东西的话，那那可能就会收不回来吧。可是我觉得他还是回归到就是聚焦在探讨家庭价值这件事情身上这样子，所以我自己是觉得啊，这个这个也是美中不足的地方啦。對,啊、对这比较可惜啊
1: 。然、啊、就像，因为毕竟是动画剧场版，那知通常动画的剧场版就是一个很独立的东西。对啊，他不希望把事情搞得太大，因为如果搞得太大,大，那之后动画出第三季的时候，我是不是得照着你这个？剧场版遗留下来的东西，嗯、可是这也是因为这次剧场版本来就是原创电影版，不是说哦不是从原本的漫不不跟一些动画不一样，有些动画是从原本的漫画篇章，可能第二季接第三季接，我们截一段出来做剧场版，对，那这次是原创的嘛，所以他应该也不会想要影响到第三季的制作，因为想要如果把事情搞大，好,好，我们现在这是搞大，那我们真的花很多时间解释，嗯。嗯这件事情到底后来怎么了？然后就第三季变得是好像大家都不提这件事情，嗯，就多少也会让人觉得说，虽然一个常看动画或者一个粉丝想就说，哦，是因为这是剧场版嘛，这是动画，两个当者之间不一定会有很直接的关联。可如果在剧情逻辑，就像我们刚刚以那种剧情逻辑在推移的情况下，你就觉得不对啊，你剧场版搞这么大事啊，你怎么你第三季什么话都没讲？对啊，的那感觉。我觉得他们有一点想要说，好了，这就是一个就就独立粉服务粉,粉丝，然后我们尽量把事情之前没办法做的经费给弄大。可是对面有人说，哦，会不会？这一次做这么大，嗯，然后后面就会掉下来。我觉得不会，我我甚至觉得这次没有到很大
0: ，不会啦。我觉得就是一个非常独立的故事啊，就也看得出来，就是说收尾就收完了这样。对，没有。后,后来他,对<了>他们可就回归到自己的正常生活，<了>有可能还会再搜搜下一个吃的东西这样，
1: 对,对吧？我就比较，我比较这么好奇是会不会这一部剧要完全场面很大嘛？嗯，然后故事其实也故事规模虽然没有收的很完整，但是也比。动那个动画版来说更更大一些，是啦、啊、是啦、啊。在后边就觉得说，哦，后边之后出下一部电影好了，或者下一个第三季的时候，后边大家觉得嗯，嗯，好像哎，怎么规模变小？我是觉得还好，嗯、我是觉得以动画日本动画规模，它还有很多，它
0: 还有变更大的空间。是啦、啊，所以其实这点还好，啊、我不太担心这点啦。这边有人提到 Type F， <咳>对吧？啊，哎、啊欸，我在你你知道我在看 Type F 的时候啊，我我我就觉得说你，你你你是不是在学动那个酷寒战士？啊！ Uh, 你不觉得超像吗？ Uh, <笑>连那个面具，然后他的发型什么的，我觉得超级像、uh,
1: 常常。那個、出来的时候，我觉得哇塞，什么好帅<像>了<笑>、啊！我没有想到，后来这部剧场版看到那个东
0: 西，对啊，嗯、
1: 然后就很爽。然后那个画面
0: ，对对对对，打斗的画面真的是还蛮嗨的。这样
1: ，我觉得我自己觉得，买就是一个服务粉丝的作品，或是以一个娱乐的电影带小朋友啊，或是娱乐电影来看的话，它确实是现在。就是蛮蛮首选的一个选择的。OK， 我蛮好奇现在票房表现如
0: 何。我也蛮好奇，就是说,因說是<笑>因，因为像鸡怪哥说，水行侠送下来，
1: 因
0: 为因为鸡怪哥是说他没有看过动画嘛，他直接去看剧场嘛，对吧、啊？所以其实他看得懂这样。<影>那那我也蛮好奇，就是说，如果你因为毕竟我们两个是有看过动画，对然后我们也很喜欢动画，所以我才会对剧场版有好奇嘛。對對對那那那如果是本身没有看过动画，然后对这个 IP 也没有。就不熟哦，然后直接去看这部片的话，哦、它也是 OK 的吗？哦，这个也是我蛮好奇的一个部分，这样子，对吧、啊？但不管怎么样啦，就是说这部片我自己是觉得挑一个大银幕，然后声光效果好的呃影厅来看的话，我我觉得会很爽，因为它至少娱乐效果也很满，这样子這的对。那那剧情上面的话，就是说如果你是对动画很有了解的话，呃，本身就是这个粉丝的话，那我觉得看剧场版的时候，它其实大的目标、大的主题其实也是。呃，没有没有偏离太多哦，我觉得这个是蛮厉害的地方。这样，那剧情其实也不差，对吧、啊？所以就很好笑，然后也也很嗨，然后看得很过瘾。哦，所以我觉得就是还蛮能够满足，就是说，如果你今天想要去电影院好好放松的话，那这部片应该是还蛮不错的选择。如果一到五分的话，我自己会给到四分啦，
1: 我也会给四分。对对，等我看第二次再看会不会改分数、啊？对啊，而且还可以。嗯<笑>哦，
0: 对，我<笑>们是在版的现在还有还有特点可以拿。
1: 我在等呢，海报，海报很可爱的这次的星星，我觉得它这次有特别标注嘛，这周是新星,星款嘛，所以周应该会有另外一个款。对，所以我应该也蛮期待会是什么款。对啊，但我这个日本拿的特点是、欸這個，哦，你拿特点是设定集，哦，它是做成漫画，然后。不知道，不知道，设定集就这部。因为大
0: 西前几前几个礼拜去日本也有买，嗯，他有帮我买，就是建立大家这种东西。然后，然后就有那个场刊这样子，然后现在还在海上，这样还在海上。他他用寄的寄回来，然后就我在想说，这应该可以过几天就拿到，然后就现在还在海上。对啊，电影院里面会卖那个场刊了。
1: 对，我觉得这这点是我觉得日本电影院蛮酷的。对。然后他会卖一些不场刊啊，或是如果是就这边就像我这个区的，很好卖 CD 嘛，就比如这次剧场版的主题曲的 CD 啊，或其他电影，我觉得那个是日本电影，台湾电影院可以考虑学一下
0: 。对啊，我蛮喜欢的、啊。就到时候那个场刊拿到的时候再跟大家分享吧。反正这个，反正现在台湾是你，你可以去拿这个海报就对了。
1: 这里对,对啊，这里面是这个嘛？就看接下来，我我也在等接下
0: 来。嗯，哦，大一说到台湾的，到台湾，但还没有到我们手上，就在
1: 海上<笑>
0: 啊，到港了，但是还没有到我们家这样子，<岗>对对对，<笑>到时候还可以再分享给大家。嗯、好了，以上这个就是我们评论的第一部电影啊，马上进入到我们的第二部电影哦，好。评论第二部电影是《潜行》哇，《潜行,行》还、啊、是《潜行》《潜行》啊？我打注意，那就讲《I D My Way》ID ，《I D My Way》超智障的片名，我不知道为什么。好了，本片是由这个《追龙》的导演哦关智耀所执导，然后集结的包括刘德华、彭于晏、任达华、林家栋等等的这些实力派演员演出的，算是犯罪电影吧。香香港的犯罪片啊，主要故事是聚焦在这个警方跟贩毒集团的斗志的对决这样。那这部片我没看哦，那但是这礼拜上映之后呢，其实也是蛮有话题性的、啊，因为毕竟彭于晏嘛。我前几天是看到就是，比如说电影方他们发信商，就是在在脸书啦或哪里，就是或 TikTok 这种。对，这种短影片的，他们就会拍那个刘德华跟彭呃彭于晏啊，他们在那个可能在中国大陆或是在香港那边，就是戏院里面，然后跟呃观众们的互动这样。啊、哦，对对对，我是就是。我看完之后，我还是不知道这部片在讲什么。<笑>对，所以，所以，所以我还蛮好奇的啦，因为感觉是讨论度蛮高就是说，如果你在关注港片的朋友的话，应该对这部片应该还蛮有兴趣的。但我不知道，因为 Jericho 有看嘛？对啊，<後>你到最近
1: 是港片战士，哎，嗯，<我也
0: S 1> 对，你最近是港片战士，你就在那个什么潜行，然后上礼拜吐槽嘛？对，对啊
1: ，港片战士。对。
0: 可是怒潮不呃，我记得他中国大
1: 陆了，他出品他中国，对对对啊，对啊，反
0: 正对对啦。但好了，我们还要先请你来讲，先请我来讲。嗯、
1: 其实我看出品因為他廣，片，其实他广第一个他其实广告打蛮凶的，对对。然后还一直在讲什么哦、喔，就是会有那个不同的套票啊。嗯，虽然我不是没有买啊，嗯、但是那种哦，卡斯也蛮强的嘛。我们刚刚讲刘德华嘛，对啊，然后又有彭于晏嘛，对啊，任达华，对啊，那哎，姿势很强哎、欸，然后林家栋，嗯。然后一当时哇塞，这个卡斯，嗯，让人觉得应该会不错。我看，啊，结果嘞<咳>
0: ？哇塞，这个这个，你看完之后怎么好像没有这么太大的感觉？就是我，他跟我想象的不太一样。OK， 就是怎么说
1: ？就是我原本期待看《现行》啊，真个时候我会觉得，就是我期待看到的是那种。港式的，比、就、如、是、说爽片，好啊，你说像怒潮，我不管，我不敢说就是打斗啦，就是很扎，就很扎扎实实的那种打斗，但至少要是香港很很擅长的拍的警匪犯犯罪电影，对啊，那种警匪追逐啊那、嗯嗯嗯、种感觉，嗯嗯。可是就我整体看下来，我会觉得娱乐度来说，嗯，我比较喜欢怒潮。嗯、OK， 就是如果你是要看的是警匪追逐场面打斗，我觉得，嗯怒，怒怒潮。是真的比较打的比较扎实。OK， 虽然他剧情没有，我觉得没有浅行说的那么顺。是浅行就是我觉得他是很很认真的把整个故事配配的很完整，嗯、所以他很多时间都在解释，然后讲这个讲这个讲那、這個。可是就觉得这不是我要看的东西。嗯，对，像里面就来讲的时候，就是刘德华饰演这个角色，他其实就是他是律师。嗯，那他他就是之前都会帮一些，比方说毒贩呐、啊，嗯，然后黑道啊，嗯，帮辩护嘛。所以就他跟他都结交这就是这些朋友 okay。OK， 然后后来他就是后来他就去他说后来他开始自己
0: 贩毒，他自己贩毒，对他自己去贩毒 okay。OK， 他就成为了一个，所以他今天是一个反派咯。对，他是反派，主角是反派。对，刘德华这几年很爱演反派啊。主角是什好对了，对啊，你说你说哦，没有没没事，你说你说莫名其妙，然后在一个笔记本上面要写人家的名字，然后就跟他尬掐那个
1: ，尬掐不止啊那个。<笑>他在那个扫扫不扫毒，扫毒二里面他也算没有那么正派。然后那个拆弹专家二，他弹二也是演反派嘛？是，他最这几年真的是常演反派啊。但但就是，我觉得这是一个他最遇到最大的问题。嗯，就是电影公司找他演反派，但是就是我我知道他是刘德华，大家都想看他，不然他这么坏，我我他还是要一点人性。嗯，可是这样反派就不有趣啦，嗯，就他不能耍到最狠，反而。你刚刚讲那个赛车那部，他还比较狠
0: ，也没有狠到哪里去啊。
1: 我就相对这些
0: ，我讲嘛，反而那部比较狠，是不是？你再想想
1: 哦。我讲什么，我不知道有没有规
0: 矩。啊，刚刚规矩不是他讲的
1: ，不是他讲的。他讲他他他讲过什么？他一定讲。不行，我会找到机会要重看。跟我说要看那部电影很赞，但是我现在觉得那部电影很赞，应该很平。反正我讲回钱宁身上啊，反正他是我刚刚讲他是毒贩，是，所以他是就是他是一个贩毒集团背后的老板。好了。
0: 对，然后、oh, OK，
1: 所以这个故事的剧情焦点是哦，就是哦任达华，然后彭友晏他们是警察嘛，<是>他们任务就是要找到这个贩毒集团背后的老大到底是谁 ，OK， 然后开始展开哦调查到底谁是背后老大这件事情、嗯、过程，就是哦他们都知道说哦这个刘德华一定有问题啊，嗯、因为他帮那个一一堆黑道辩护嘛，嗯，所以他们现在就在查他，就是在查他的过程嘛。可是我觉得最大问题是什么？就是第一个是刘德华要饰演反派，我觉得可以是。可是他的动机非常不明白，就是我刚刚讲他为什么要贩毒，嗯啊啊就有利可图啊有利可图嘛。可是问题是他里面剧情不是设他没有太多的，他把他设定的不是说對對對哦我今天我也要赚钱，嗯，或是说怎么样？我觉得他把他设定的因是我不相信，我不相信司法，我不相信司法体制。可是我就是跟贩毒的概念没有没有
0: 关联啊，嗯、你懂吗？就是抓住你不相信司法体制，你可以有很多<咳>不同的反应。可是为什么你要去贩毒？你为什么会贩毒？对啊，他可能接触的东西就是。毒嘛，所以他是贩毒啊？没有，可是他他一开始在猜啦，
1: 对，没有，他没有讲到说哦，一开始因为他的未婚妻 ，OK， 就以前有有有以前有被人那个性侵，嗯，然后他就很，是然后他警察的时候，就是也没有查个，查出个什么来，嗯嗯就是也没有做出一个他觉得该有的一个惩惩惩处或什么的惩罚，嗯嗯嗯所以我觉得他有点设定说哦，因为我他因为我看到这样的人。警察都帮不了他们，所以我也不相信司法体制，那我就要变坏人。嗯、<哼>我就说，那我干嘛要管这个司法体制？反正又没查，嗯、反正就算我今天做坏事，那也没查，嗯、因为就算做了再被抓，他们好像也不会怎样。嗯、这种设定，然后就来设定说，他这过程中他要怎么去贩毒这些东，西？’而且是周片还有那个谁刘俊谦，我是觉得周片到底是。怎么可以卡斯这么强啊、哦？对，我觉得这部电影另外一个比较可惜的是，他在设计这故事又,又扯到了是类似网络犯罪，嗯，就是哦又要扯到暗网啊，又要扯到，这里面有个有段剧情，对，就是有段剧情就是演说哦，今天他们要贩毒，可是你知道我们走海关什么的，嗯，就很容易被抓嘛，我们就是从海上运过来，很容易被抓。那我们要怎么样可以快速的大量贩售我们的毒品？嗯，他说啊、哦，那我们就在暗网上面加一个网站，然后让大家上去买，嗯，然后那那。那暗网嘛，不是所有人都知道啊。那我妈怎么样说人知道？他说，那我们就设计一个城市，然后就是一封简讯，然后寄给全香港的收手机用户的人。嗯，然后就是看表说，哦，这个网站即将要上架。嗯哼，那大家几点几月几号几点几分？你想买的点击来买。嗯，然后真的就成功了，然后大家就上来买买。我说，哎这概念是真的可行
0: 这是我第一个问题。哦哦哦、呃，就是有些东西它的逻辑你没有办
1: 法被说服，<笑>他没有讲的很详细，就看起来好像是可行，<是>但实际上真的你认真思考一下，等一下是真的可以这样搞的嘛、嗯。嗯就像好，那那这些买，了，你还不是要，你还不是要运，你还不是要寄货给人家，你要怎么寄？嗯，他也没有细讲、啊
0: ，我懂我懂，对
1: ，就是很多种 bug， 嗯，我然后在看过程就一直怀疑说你到底。为什么要这样设计？为什么你要搞这么大？嗯，就因为它里面还有搞到像我们刚刚讲暗网嘛，然后还还有搞到说好，现在我们要去抓他们的网站，那我们要先攻，我们要先丢病毒进去，我们要先让这个贩毒网站挂掉嘛，嗯，然后想办法再查到背后 IP 位在哪里，嗯哼，然后就是还有做那个类似那种骇客特效，嗯，就哦好，好先是些网站，然后突然出现一堆防护币，然后开始那个病毒丢进去，然后通通通通，然后就觉得等一下你到底为什么要搞这么复杂？嗯，你懂吗？你为什么要搞这么复杂？等我看到说等一下你是不是到底知道自己在干嘛？ OK， 就我觉得他把自己搞得太大，嗯，然后有一点，我一下要讲刘德华这个人，我一下要讲是好，今天警察为什么那么想要抓他，嗯嗯嗯、我一下要讲啊，里面林家栋是饰演卧底，嗯、这个卧底的心情，然后我们一下要讲网络犯罪，嗯嗯，就搞得很大一圈，
0: 野心太大，野心太大 ，OK， 可是啊，你看哇塞，你为什么这个意义深远的这个叹气？<笑>
1: 因为导演是关关之耀嘛，然后刚刚讲他要导过《追龙》一跟二嘛，对<是>，但其实好看的也就一嘛。二也不知道在干嘛嘛，<笑>我是真的不知道二在干嘛 okay, <对>。OK， 对 ，OK。那看到这一步之后，哦，四比二好啦，可是四比最终二好啦。但是这么大的卡斯，然后你讲一个这么，就是我觉得是野心太大，了，我觉得变得是，我觉得他遇到一个很大的问题，是台湾某一个导演不会觉得遇到一样问题，但我不讲是谁，嗯，反正就是他。拍了一部片，嗯，然意外的很成功，嗯，然后大家就会找他，大家就会给他更多的资金去拍，嗯，大规模的东西，嗯哼，然后或者给他去拍一些实验性的东西。可是他拍出来第二个东西跟第三个东西，就很
0: 明显还有很多技术不足的我我知道，我知道你在说谁，对
1: ，没有没有，刚刚你讲的只是不就只有两个人啊？我懂了
0: ，我懂，哈哈哈哈哈，跟
1: 我们想的不一样，就就是两个人了。反正就是这样的导演出现，嗯，然后我就会觉得啊，很可惜，嗯，就觉得说哦，其实。你有了一个很很棒的机会，然后你证明自己有一个能耐，可是反而是你在把故事规模扩大的时候，那故事反而就越、是、就是你将把这个你今天一下获得太多资金，一下获得太多资源的时候，你这样一次拍出来，反而是很快速又展露自己你现在目前的缺点在哪里。但那也没有不好，我只觉得这就是一个必经，嗯、呃，就是你今天，你忽然得到很大的一个发挥权，那自然而然你的你就有可能会做出一些你没办法符合的事情。<Okay. S 1> 所以我觉得前期来说娱乐度来说，我真的觉得还好。OK。对，陆潮比较好娱乐，然后，对，然后如果你是要看刘德华啦，我觉得还是可以看的 <Okay. S 2>、呃。如果你是要看刘德华啊，如果真的是要看刘德华跟林家栋，我觉得可以。冯玉我觉得还好啊，<笑>嗯、他这部片的演的就是都蛮的。听说出场没有说很久啊，久我觉得还算久了啦。真的吗？您是这三个里，这三个里面当然是他第三嘛， <Okay. S 2> 第一当然是刘道华嘛， <Okay. S 2> 再是林家栋啊，但就、uh, <so>。<笑>对啦，因为我跟我爸去看的 ，OK， 对，然后我爸爸看完也没说什么，所以就看完了。对，好，对，这样我评价哈，好评价，一到五颗星我大概给三颗吧，三颗还可以啦
0: ，及格，没有不及格，三点五颗是及，呃，你三点五才及格 ，OK， 三颗是
1: 大概如果你一百分来算，大概五十分，及
0: 格边缘，对，但是没有及格。我
1: 觉得他会打中一些人娱乐娱乐取向的点，呃，但是。不是像大部分，因为我把我的几个电影就当做是它丢到大物众大众里面，应该大家都会得到。我我懂我懂我懂。我懂我懂对，可是这部片我觉得丢下去之后，嗯、你你你觉得没有？我觉得一半一半。哦，这边额外提一点，就是我最近不是说我现在是个港片嘛，我在、嗯哦、看港片。我我看这部的时候我，二度就看我脑中怀疑的是，我是不是不应
0: 该继续去电影院看港片
1: ？我不知道说这部电影不好。<笑>我不知道说电影院不好<笑> ，OK？ 我知道
0: 说的是港片的观影素质都很差。<笑>嗯、我知道，我知道，我知道，我知道，<對 S 1> 我非常非常能够理解。<笑>所以我
1: 每次，我今天，我这次又觉得，哦 s 我是不是真的不应该在电影院看港片了？还是我要挑一个比较奇怪？我觉得，我
0: 觉得港片的观众族群有一个 pattern 啊，有一个轮对，有一个轮廓，然后那个轮廓、哦、通常不是偏年纪大，就是他们的。我我我脑袋里在想一个比较中性的名词，这样，但但但我刚想到的词都还蛮负面的，比如说他们的格调、他们的素质、他们的风格
1: ，风格，我想风格，我他
0: 们的个性啊，他们的个性感觉就是会比较稍微比较偏偏门一点这样子啊，对，我确实啊，因为，我做配乐
1: 就是有遇到嘛
0: ，但但就是但。在没有我之前遇
1: 到，我觉得很
0: 可惜。我我觉得港片很可惜的是，可惜在于说它呈现出来那个样子，它的那个卖相，它在宣传的方向或是什么，就是不管是预告片还好，还是对了，还是还是海报之类的有的没的，它呈现出来那个样子，就是给人一种就是岗位这样
1: ，但 f old school 的岗位
0: ，对，非常岗位，然后那个岗位呢，你要去推广到大众，它不会中，就年轻人不会看，对他就会觉得然后被
1: 破引，觉得会被吸引进来的族群。很大一部分可能就是这些港星的粉丝，但这些港星都已经有一点年纪了、嗯，对，所以他的粉丝自然而然的可能有一些比较老，或有一些是中,中老年人。而且很明显
0: 就是说，香港近期就没有沒,没有像刘德华这种那么没有、啊、新的港星。新生代很少，要啊、而且断层啊，而且
1: 新生代港星都不会去演这种类型。对啊，有新生代港星，但他们反而被台湾人看到的人都会是一些比较冷门的作品，嗯、或是一些议题题材的作品，比如说，那像我觉得，嗯。那个什么，你要讲
0: 蔡思雨吗？他也算哦，是這几种类型的，或是那个那个什么流刘去。换换<換>你说换爱吗？换爱
1: ，啊，就换爱那两
0: 个，对对对对对对就，就他们都是新生代里面你看过，就是、但他们不会去演犯罪电影，他
1: 们不会去演到，就是他们演这种电影不会演到主角，对对,對，他们可能会客串，但是他们不会演到主角，嗯，你就会觉得好，好像主角永远都是这几个人在轮，但是。你说这些人，你如果把这些抽掉，那这这些片这些片的票房真的还可以维持这么高啊？好像也不行啊，我懂、啊。所以就是一个恶性
0: 循、啊、所以你看，你看啊，刘德华为什么会在这部片里面出现？呃、他很明显就是要来蹭票房了。哦、对啊，对,对。但可是好，如果你今天我们不就说什么啊、哦，这个犯罪电影，然后香港的，然后要找新生代演员，其实你很难找啊。对啊，所以我觉得这是、嗯啊、這不
1: 是说这种不好、啊，但就是一个香港现在遇到一个，我自己觉得港片遇到比较大的一个、嗯、
0: 港旧港对港港片这个类型，它现在的这个这个问题是，我觉得它是它已经变成是一个某个群众的这样子，然后推广不出去，这样不大众啊，不大众的状态之下，那你很难就是会有一个什么新的把戏出来啊。我觉得就算是你看哦、喔，近期有像《智齿》这种片子啊，你看他还找李存这样子，对不对？我觉得很棒啊，可是问题是。嗯至此，你看哦，你一直你一听到它是一个港片，嗯，他就很难被推到其他人身上、嗯
1: 。我其实我不是很好奇为什么
0: ，但但<問題 S 1> 你看哦，我们都一直在推说至此很好看，至此很好看。嗯嗯嗯、对，可是问题是，就是对港片没有兴趣的人，他就是不会去看了。是是
1: 對,看啊对啊，我真的不是，我这个蛮好奇，卖相就不好、啊。就是对我来说，我就是一个不会拒绝港片、嗯，而且是我很爱吃这种乐色港片、嗯嗯、<笑>我这个不是，你觉得这是乐色港片？这种类型嘛，就套路套路套路套路啊！好了好了，这是非常套路的，嗯，我没有说难看，它非常套路。嗯啊，一年就有超多部这种嘛，我不要说一年啦，这个月就有超多部这种。我懂，我懂。所以就是，我记在最近还有嘛。嗯，好像下个月好像又不知道又有谁了。嗯，对吧？然后嗯，就金手指嘛，那看大家会看。金手指你看了吗？我没看你还没看？对吧？反正就是我自己觉得港片，嗯，我拉回到我最前面讲，就是。我在思考、啊、我娃不要进影院看港片这件事情，但还是应该还是后来，只是我要挑一时间要挑一下。嗯，我这场没有那时间么严重，<笑>但是我的 PTSD 差点发作。
0: OK， 对，大概是这样。好，以上的、啊、这个就是我们今天评论的第二部电影啊，《潜行》嗯。那我们就进入到我们第三部电影喽。<音樂> Oh, 那我们要评论第三部电影是一个人的逃亡哦。那我们这礼拜评论的第三部电影跟第四部电影，应该 j o r y 哥都没看
1: 。对啊，可是《一个人逃亡》我，我我知道啊，
0: 你很有兴趣吧？对啊，我觉得不
1: 看起来还不错
0: 、啊。OK， 好了，《一个人逃亡》它是一个英国电影哦，根据真人真事改编。那它主要的主演呢是米高肯恩跟葛兰戴杰克森。那这两个演员呢，其中一个已经过世了，就是这个葛兰戴杰克森啊。对他，哎、欸，我记得好像是。去年吧，去年这部片他刚初剪完不久，那他就过世了，这样，所以很可惜，就是说他没有在首映的时候就是跟大家一起出席这样。对，那也算是人生谢幕啦。那米高肯恩呢，在出席这部片的，呃，我记得好像去年十月的时候吧，就是出席完这部片的首映之后呢，他也随即的跟这个 BBC 访问的时候，他就宣布说他吸引了这样。啊，因为他的健康因素，哦，就是他出席的时候都是坐轮椅出来了，所以他他的那个行动不方便啊，所以近期就是身体状况的关系，所以他准备他决定息影，哦，所以这部片算是一个呃，这個、这个两应该算两个资深演员，呃，一个是他的颜值生涯息影，然后一个是他的人生已经谢幕了，这样，我相信应该蛮多人都是冲着这两个演员去看的。然后话题性的、啊、话题啦、啊，然后不管是在宣传上面，其实我我觉得这部片它也是很适合这两个人来演，然后这两个人演的也非那也也让这部片我觉得它那个啊、呃，不管是在气氛还是它本身它想要传达的意义啊、哦，我觉得都诠释得非常好、哦，所以我觉得这部片它就是看演员，然后看情怀，然后看这个故事。好、哦，那这个故事在讲什么？基本上它是根据二零一四年的一个真实事件改编的啊、呃，就是说有一个二战老兵。哦，退伍的二战老兵，然后他年纪已经很大，这样，当年89岁，他平常就是跟他的爱妻，就是住在英国的一个养老院里面，这样子。2014年当年哦，在法国的诺曼底这个地方呢，要准备举办就是70周年那个诺曼底登陆的纪念活动，这样，这一个老兵呢，他的名字叫做。伯尼·乔登呢？他因为错过了团体报名的时间啊，好，所以他就决定说，我自己一个人要去这个法国的那个地方啊，就是去当年那个诺曼底登陆那个地方，然后参加这个纪念活动这样。所以他就展开了他一个人的独旅。那那因为年纪很大了嘛，所以他。走出这个养老院之后啊，那个养老院里面的人就可想而知，就说我很紧张啊，他会不会怎么样？他、啊、跑去哪里啊？都没有人知道这样，然后后来才知道说哦，原来他到法国去这样子，然后平安无事，然后一个人去，然后又坐渡人回来这样，然后就让那个当地的媒体小报啊或者什么记者，就是誉为他是一个 the great escapee 啊，就是一个伟大的逃亡者这样。对，那当时就是新闻很轰动那。这部片的呃编剧就是因为看到这则新闻，所以他呃就是说他的爸爸还是他的阿公还是谁，就是也是有经历过二战哦，所以他觉得很有感触，所以他就决定把这部片改编成电影这样。然后导演也是，就是他看到这个剧本，他觉得很有意义，所以他也把把它拍出来。就基本上是这样子的一个过程。那电影它其实很简单，就是他就是想要去参加这个活动，所以想办法要去哦。所以我觉得整体来说，他很幽默。嗯，就是电影的调性其实很好笑，它是喜剧。当然，米高肯恩、葛兰戴杰克森，你会担心他演技不好吗？<笑>绝对不会吧，啊、<對>不用担心演技、啊，完全不用担心。然后，而且你也会预期到他们两个人会演得很好<笑>哦。所以，我觉得基本上就是看他这这两个人同台表。戏。那你知道我在看这部片的时候，我原本一开始预期啦，我我我以为会看到像比如说《心理勇者》这种片子，就是。哦你啊，大家大家知道《心灵勇者》是什么吧？就是克林博士那部片嘛，他就在讲说什么，他原本是一个二战的，呃，他也是二战老兵，然后退伍之后，他曾经经历过，就是因为他在新加坡，然后被日军俘虏，然后被日军俘虏之后，然后被。抓去盖铁路，然后盖铁路，然后是曾经被日军遭受到那种虐待什么有的没，在战俘营里面遭到虐待，所以他长大之后，过过了很久很久之后，他发现说，哦，原来在那个当年那个战俘营，就是变成是一个博物馆，所以他就重回去当了博物馆。结果在博物馆里面帮人家导览的那个日本人，是当年虐待他那个人啊、哦，所以啊，弗、哦、莱廷虐待他那个人是郑田广之这样、呃、所以那个他就又是正田广之对对，然后所以他就。<笑>他就在那个博物馆里面跟这个真天，就是跟这个当年跟他虐待他的这个日本宪兵，然后重逢。重逢之后，然后他们就是，比如说，然后和解啦，或是一开始有冲突嘛，然后之类这样子。然后我我一开始以为是，就是一个人他呃，他曾经有过这样的伤痛，就是然后戰,、哦、战争，反且就是什么 PDSD 啊这种东西这样子，哦、就是啊战争的伤痛嘛。嗯、然后他他经过了好久之后，把这个伤痛藏在藏在心里，然后隔了很久之后重重游旧地，然后。跟自己和解，我一开始以为是这样类型，听起来因为故事设定很像，其实就就是，然后然后我一开始以为是这样子而已，可是我没想到，就是他把，呃，就是他跟这个为什么电影当中会有葛兰戴杰克森的这个妻子的角色，而且还主打他，就代表说妻子的角色其实戏份也很重，对啊，对，所以其实我一开始以为他是只有在讲老兵的自我救赎的故事这样，可是后来我才发现说，原来他其实是一个爱情故事，然后他把。呃，战争的战战伤老老兵的那种惨痛的那种回忆，把它融入到呃这个这个爱恋的这个情节之中，这样，所以我是觉得说他他用这样的一个方式，其实诠释出另外一个我觉得类似相同电影当中来跳脱的这个框架，这样，所以我觉得很特别，就是说他呈现的方式，他不会落于俗套，嗯，那他讲的东西其实也是很深刻，然后他也同时讲到了，就是说我们要怎么样看待历史，然后看待战争。还有当时人那些人哦，他们经历过这些事情之后呢，啊、哦，我们要怎么样去怎么样呃怎怎呃怎怎么讲哦，要用什么样的正确的方式去纪念跟缅怀啦？就是就有点像是说啊、呃，我觉得像台湾其实也有啊，就是什么、啊、什么几周年，然后老兵、老农民那些老辈辈，他们就会出来参加一些活动啊，然后然后它里面就有呈现说什么哦，当年就是七十周年办的很盛大。所以那个诺曼底的老兵啊，然后什么就都都都得在那边，然后很热闹这样，大家庆祝这样。像他里面就是讲到说，他其实就是一个非常基层的士兵。他当年就是在诺曼底登陆的时候，他是一个海军，然后只是在那个登陆艇上面，然后帮那个装甲部队，然后开那个门，然后装甲部队然后开开战车，然后就就要去登陆啊这样子。然后他就在那个啊、呃、登陆艇上面就帮大家开那个门，然后他就遇到了当时的一个就是。呃，有一个就是有有点在临临阵害怕的一个装甲兵啊，然后就就是鼓励他说，呃，你等一下下去啊，你要加油啊什么的这样子。然后那个那个装甲兵就跟他讲说，说哦，在里面装的是我女朋友的，<笑>对，就是你知道，就是会有那种啊，这这记得把那个信给我妈这样之类的这种，就类似这种东西。所以所以你你他一开始就蛮套路的，可是你要想想看，就是说我们我们在参加这些纪念活动，然后。他过了那么久，然后他也只是那个兵而已哦，他也不是什么什么将领，啊啊、所以变成是说，你今天要去回顾他，然后大家都跟他讲说，哦，这个这个谢谢谢你对我为国家做的这件事情，然后你你的奉献牺牲，然后都都非常的伟大之类的，啊、就是会让大家觉得说，等一下我当初也只是一个开门的那个小兵而已，那你现在跟我讲这些干嘛？就就就就变成是说这个意义何在？然后他也不求就是很多人要感谢他啦或干嘛，啊、所以。他他求的是什么？他只是求一个，就是我我的后半辈子能够有所平静嘛。然后啊、呃，我要怎么样去过我接下来的后半大部分的人生啊？对，那所以我觉得这部片它其实蛮蛮蛮大一部分，就是除了是去讲这个老兵他中间蛮好笑的一些过程哦、喔。嗯，我觉得他蛮生，就是蛮让我。很感动的地方，其实是他中间有蛮多的篇幅是在描述说他当年怎么跟他的这个妻子相遇，然后他去打仗，然后他回家之后，然后他跟这个妻子之间的這個,这个这个这个相处啦，对，然后再再来就是说他们在这个养老院之中，然后他们的互动什么的。对，所以我觉得就是、就是，真的，你看这两个老人在讲话，或是他们在演戏的时候，就是你会觉得很可爱之外啊，你会觉得就是说，这个每个长辈的背后都有很多故事可以去挖掘。那这个故事的背后，对于他们的人生也好，或是对于下一代的人来说，是有什么样的启发？我觉得这部片它给人家思考很多，这样。虽然它只是一个非常简单的故事，所以我我我我觉得很意外哎、欸，就是说，你知道，这这个就是我非常佩服英国电影的地方，就是说。他没有办法做的像美国电影，就是你知道，如果美国人要来拍这部片的话，他一定会把那个场面搞超大、啊、痛。对，然后说哦，打了 t w e n second， 我没录了，这样子。对他一定会搞超大，可是这部片他就是你哦，你说场面吗？他也有有啦有啦，他他有拍出来，他有拍出来一小部分，可是他也不会把那个场面搞超级大，然后说什么哦长渡破长流，然后在那边哇喷血，对，没有，
1: 帮、啊、我交
0: 给对，<笑>就比如说有一个人，然后哇被被狙击手开了一枪之后，然后倒到那个钢琴上面，对不对？
1: 我说走走走，我说啊
0: 啊，帮我打、啊<我>啊、给我妈，那个戏掉了，對,对对？不行。冯迪索人生中最棒的演出，<笑>对<就>，老冯所人生最棒的演出是<笑>格鲁特。对，但但我觉得英国电影厉害就厉害在，就是说他把那种很细微的小事情观察的很细致。这个就是我觉得这部片很厉害的地方。就是说，我真的觉得啊，就是说很多电影人啊，他们是说什么啊，我预算不够啦，我想要拍战争题材，可是我拍不出来了、啊。我跟你讲，这部片就是模范，好不好？
1: 对大家都会觉得真的，题材好就一定要，就一定要搞场面，啊、一定要有坦克所以一定要有炸弹，一定要有枪
0: 。对，但不用啦、啊，就真的不用，都真的完全不用。都是这部片它，它他没有什么，就跟你讲说很复杂的东西，其實它就是很深刻这样。对啊，它没有场
1: 面还是可以，对，还是可以让你觉得很 focus 在故事里面
0: 。对，然后再来就是说，如果你今天是米高肯恩的粉丝的话，这部片也还蛮多他的小彩蛋呐、啊。像比如说，它里面有一段我觉得很有趣，就是我不是说他们是这个英国老兵，然后去诺曼底那边参加活动嘛，然后中间有一段是，呃，这个米高克恩他在这个打渡轮过程中，然后就认识了另外一个英国老兵这样，然后这个英国老兵就等于是两个英国老兵，就是他们就到了那个法国当地的一个酒馆里面喝酒这样，然后就没想到发现说那个酒馆里面就一桌德国人，是当年在这边的那个德国老兵这样。然后他们就过去，然后要跟他就是说，哎、oh. ，大家一起喝酒啊。然后说，哇，我当年就是来登录，然后这个场面很尴尬，这样之类的， oh. 就就很有趣的一个互动。然后我后来查才发现说，哦，就是米高可能之前有演过一部片叫《天降雄鹰》，就是哦， oh. 对， oh. 1一九七零年代的电影这样子。然后那个场景里面就是当年《天降雄鹰》的三个演员就在那边喝酒、啊。哦， oh. 对，就是一个小彩蛋，小彩蛋就是当年的老演员就。坐在那边，一个就是一个小对对对，但但你不知道，其实也没人知道，就对对，彩蛋就知道这样。对，就是他也不会说什么刻意要跟你就是制造说什么哦，他是谁拍的？他是谁谁谁谁。对，所以我我觉得很可爱啦。对啦，对我觉得英国电影就是这样，就是小巧精巧，然后很有深度，对，然后很有质感跟很有水准这样。然后他也不会跟你讲说什么我野心很大话什么大大的大饼这样子不用啊，我觉得这这是一个小小故事，他就可以给你很多启发。对了，对，所以我非常推荐这部片啊，我非常推荐这部片。啊，当然你你你如果本身就是阿福粉，那那当然这部片就是没话说。对，片长也不长。对，片长其实也不长。那我觉得就就短短的，然后温暖温暖温馨温馨的这样子。对啊，那我非常推荐啊。好，如果一到五分的话，我应该给到四点五吧。哦，本数太高。好。这个是一个人的逃亡。<笑>好，那我们进入到下一部电影喽。好的，我们今天要评论第四部电影呢，是《战火下的小狐狸》哦、喔。<哇>那这部片呢，也是一个二战题材的电影哦、喔。<哇>我觉得跟《一个人的逃亡》有点有趣的一个对比啊。<哇>对，因为《一个人的逃亡》它是有点像是说老兵他回顾自己的过去这样。嗯<哇>，那《战火下的小狐狸》，它它的故事其实起源有蛮有趣的，是说这部片的导演叫做亚德利安·高金格。那这个故事的主角其实是这个导演的曾祖父的亲生故事。嗯，他的曾祖父是在二战爆发前夕，就是加入了奥地利的军队这样对，那这个奥地利的军队后来我们也知道说，其实，在那个德国跟奥地利合并之后，那等于是说他就是变成是这个纳粹德国的德军这样子。他在这个德军里面担任什么样的工作呢？他是在一个高射炮的一个脸啊里面当传令兵，然后他就是会呃骑着，就是我们在那个二二战那种老老照片里面会看到那种。德德军的那种重机，然后旁边会有一个边车，编车对，<大>然后他他就会他就会骑着这个机动性非常高的这种机车，<笑>然后在战场上面，然后就是传令这样子，嗯、他就是当传令兵。对，那这部片我觉得很，我觉得我觉得很有趣，是说我很意外的发现，就是这部片它的场面搞很大哦，这反而它的场面搞超大，<用>就是他他就是有拍出他这个曾祖父当年他比如说他另一个过程。就是他当年怎么样加入这个军队，然后这个军加加入军队之前呢、啊，应该说他加入军队之前，他的童年发生什么事情？然后呢，他长大之后呢，加入军队嘛，加入军队之后呢，那个时候二战还没爆发嘛，然后那个德奥还没有合并，还没有合并之前，他在奥地利军队里面他又发生什么事情？到二战爆发之后，然后参与那个就是德国闪击战嘛，就是他呃，大家应该知道这段历史吧？就是说那个为什么英国会有敦刻尔克大撤退？就是因为德国向西边进攻，然后很快、很快速，然后就把英法给打趴了这样，然后入侵法国嘛。因为很像是说你在看敦刻哥大撤退的那个时间点的同时，就是这部片他的视角对，就是另外一方的视角，就是<笑>就是纳粹德国在进攻的那部分这样子。那他就在准备要开始进攻法国前夕，嗯在军营的附近的一个森林里面，就捡到了一个小狐狸，这样。这个小狐狸的狐狸妈妈就被那个捕兽夹夹到，就受伤了，然后所以他就照顾这个小狐狸，这样。然后在这个战场当中，就是把这个小狐狸就是当做是自己的小孩，这样。然后就在那边照顾，这样。然后照顾了半天，然后哎、欸，那个法国战役，法国也投降了嘛，对不对？然后法国投降之后，然后他就是开始想办法要照顾这个狐狸，在这个战场当中，还要怎么样去？保命，然后又要照顾这个这只动物，这样子。我刚刚在讲啊，就是我非常的意外，就是这部片它场面搞超大，它什么都拍出来，它连战争的过程，然后战场上面啊，当然没有那种什么血肉模糊那种枪林弹雨，它没有搞那么大了，但是它至少就是透过这个摩托车兵在战场上奔驰的那个过程当中有拍出，对，就是有有拍出，就是啊，可能那个哎、欸、那个刚感觉这个路上面有经历过一场大战，然后有尸体有。有残骸啊，有残<殘>骸<海>、啊、对对对对对，然后看到战争上面的一些残酷这样，然后他它,它呈现的一些细节，其实我觉得如果你是历史迷的话，我觉得应该也会蛮喜欢的，因为像比如说、呃，如如果你是二战迷的话，你应该会知道说，其实德国闪击战为什么会这么厉害，是因为德国当年他们就是呃，当然啊，除了他们的那个设备很精良之外了，就是他们会发毒品给这些军人吃。就是就是就我后来才知，道。我们后来才知道说，原来他发的是安非他命这样子哦。Oh. 对，那发发这些药品给这些军人，嗯、然后才让他们就是哎很有精神，然后才能进攻这样子， <Type. S 1> 对对对。那这部片里面他也有呈现这种细节， oh. 对，所以我我我觉得他在这考究上，我觉得,我覺得还蛮对，很蛮蛮有趣的，我真的觉得蛮有趣的。然后听说他们为了拍这部片，还在那个博，就好像类似那种收藏家，然后去要了那个当年的那种摩托车。然后还真的把那个摩托车给搞坏，这样子，哇，对，就跟那个当年那个昆汀拍那个《八恶人》，然后把一个古董吉他给砸了一样一样，对，就是这种感觉。就就就考究上面来说的话，是蛮厉害。然后再来让我就是事后我也觉得很厉害一点，就是我在看电影的当下，我一直以为那些狐狸是 CG 做出来的，因为就很听话，然后而且就很明显就是。就是他要演什么，那个情节什么的都
1: 会配合这样
0: ，对，就很乖这样子。然后我后来才发现，说原来那些都是真的这样，真狐狸，就是都是真的狐狸。然后他说什么，他用了五只真的狐狸这样，轮流对轮流拍。然后其中有三只是小的，就是幼幼崽，不
1: 同时期的对
0: 。然后两只是成年，而且也是受过训练的狐狸这样，那就可以看得出来，就是说哇，那些这些应该说狐狸跟。演员之间的互动非常的真诚，这样就很真实、啊这，这很真实，啊、真其实很真实，你,你就是摸
1: 到真真的真的,真的动物
0: 。对，所以我，我我我我我觉得这部片就是很神奇的是，是呃，你你说你要看战争场面，它有；有你要看什么人跟动物之间的很温馨的互动，它也有。嗯、然后你要看就是这部片的剧情，它想要传达什么东西？嗯他也有，就我我我现在想传达是，因为他的剧情一开始，他其实我刚刚说了嘛，就是说他的曾祖父的童年嘛，嗯、他童年其实是被他妈被他的爸爸卖掉的这样，哦，我把你他妈卖掉，哦、不要，但是他、哦、就是他们家太穷了，所以没办法照顾这个小孩，哦，知道吧，所以只好把他卖掉。然后后面有一段就是，哦，这个真是逼哭，超天哪、啊，就是逼哭所有人，就是。他不得已就是要做一些事情这样子，然后就就有前后呼应的哦。对，所以，我我我我自己是觉得，就是说这部片，如果你你今天你今天真的是一个只要是碰到动物题材，嗯，就一定会飙泪的人。哦。这部片，你的卫生纸真的要准备好。对，然后我我觉得它有点像战马哦，等的那种感觉，对，战马就是动呃，通过战争，呃，透过动物的视角就去看残酷的战争，这样。对对。那那那这部片子，我觉得他他不是，他虽然不是以主要的是这个这个狐狸为视角，他是他就是那个他他真祖父的那个，他是以人类的视角来看这件事情的。可是我觉得人跟动物之间的互动，我觉得很棒，这样，所以我就觉得就是，哦、喔，天哪、啊！我觉得这部片，我我看完之后，我意外的非常非常喜欢、欸，哎，很棒！<笑>我跟你说什么？<笑><笑>对，所以我就就,就呃，推荐给就是二战迷啦。然后，特别是如果你对纳粹德国，就是德军这方面也有兴趣的朋友，我我我我觉得这部片应该会看得蛮开心的，这样对。然后再来就是，呃，你如如如如果你自己本身对动物喜欢动物的、啊、喜欢动物的朋友，那应该这部片也也会非常的催泪，就这样对。所以就提醒大家，这个卫生纸要准备好，好不好？卫生纸多带。对，动物电影必哭，真的。我、oh, 天啊，我是觉得啊，反正反正反正这部片我我我个人还蛮推荐的。如果一到五分的话，我自己会给到四到四点五这样，所以就推荐给大家。那我相信这部片应看上映的不会很久。对、啊，要不很久。哎呀，我今天，我只是觉得这种片子哦，就是太小众了。然后又是德国电影，然后欧欧洲电影，然后可能有些人认为欧洲电影就是很无聊。可是这部片真的不会无聊，
1: 就痛掉，哦<對>，可能比较难打到大众对，欧洲电
0: 影，但但但我必须说，就这部片。场面真的还还不错，对。是这样哦，然后另外我要讲啊，我我要另外讲，就是这这里好像也不是什么影迷愤怒屋啦，就是一个蛮神奇的一个观影经验。真的，就是我在看这部片的时候，就也是特映嘛，嗯，然后特映的地点就是在西门町那个，就是哦，我不讲是哪一个，但是西门町有那些戏院嘛，哦，就有一个在七楼的那个，啊，底下是非常有名的知名服饰品牌。然后我
1: 那这这住电影，我大概我大概知道会在哪里，
0: 我就大概知道在哪。对，就那个戏院，然后那个戏院通常都是你要坐第一排最棒的，嗯、你知道我要讲哪个戏？知道然后我们在看这部片的过程当中，我们在想说是不是<笑>是不是动物会吸引动物？<笑>然后我们在看地理的过程之中，就就我那个时候的我是坐第二排吧，嗯，然后我就发现奇怪，第一排的人怎么有一股骚动这样子？哦，在乱动，对，在骚动。然後我想说怎么了？然后我就看到那个就是啊，大家如果要去那个戏院的话，就发现说那个那边前面其实是有一个很。嗯很大的一个算是，就是、呃、第一排跟荧幕之间有一个很大的空隙嘛，有一个很大的平台啊，拜拜。对，那个平台上面有东西在动，这样。哦，什么东西呢？对，什么东西呢？我后来才知道说，原来是米奇妙妙屋啊。嘿嘿，欢迎进来看我的米奇妙妙屋，抓到了，哈哈哈哈哈哈，老鼠。对，很神奇耶、欸。就真是哎！我看电影的过程中，我好像也没有遇过，而且而且不是那种肥的，是那种小小只的，然后就很明显，就是就有黑影在那边窜这样。哦，小只的，对，真的真的就是小老鼠哦，老鼠，对，就这样，好像也蛮特别体验的。对，但是但但但我觉得其实还蛮神奇的是，说我我后来回家之后。然后看到就是最近有些人在分享说他们去看电影、嗯、然后也有人在那个戏院里面遇到同样的事情
1: 。我觉得蛮正常的，因为西门那嘛、啊
0: ，没有像毛毛那么大，
1: 那毛毛太大了，那很恐怖，毛<笑>毛
0: 那个是那个是水豚哦，那不一样哈，不对，它变米奇，对对，对确实啊，在那个地方
1: 我觉得，嗯，就是会出现，嗯、但那个戏院不是一楼啊。对，就是我對,<了>、欸、对对啊，我就觉得这是最，如果是另外一家在那个地
0: 方，就就这样。很、嗯、特别的啦，<笑>就是过程当中，就是你知道边哭还要还边看前面是不是让那咖啡冲过<笑>
1: 看看，然后再看一看到底角，看一
0: 下咖啡在哪里。天哪、啊，对啊，啊，就这样子啊。好，了，以上这个是我们这礼拜的跟你评电影啊，我们评论的四部电影，我不知道大家都没有看过呢，都欢迎在留言区帮留言哦、喔。那以上的就是我们这礼拜的跟你评电影啊，我们下礼拜再见，大家晚安，拜拜，拜拜。